0: Na última semana, nós finalizamos o capítulo 4 de João, onde começa o ministério de Jesus na Galileia, onde nós encontramos aquela ocasião onde um oficial do rei, um oficial de Herodes, vai a Jesus em busca da cura para o seu filho, é, alcança, e ali nós temos muitas instruções do Senhor sobre a fé. E como nós estamos tentando lidar com os evangelhos de, de forma cronológica, Uh, o próximo texto que nós podemos estudar é Lucas capítulo 4, onde agora então Lucas começa a contar uh, sobre o ministério de Jesus na Galiléia. Lucas uh, dos autores dos evangelhos, aquele que mais uh, vai tratar uh, do ministério de Jesus na Galiléia, o um ministério que durou cerca de um ano e meio, 16 meses aproximadamente, é, e onde muito é contado, é claro que nós não podemos esquecer que os autores dos Evangelhos estão sempre selecionando, inspirados pelo Espírito de Deus, mas sempre selecionando aquilo que eles vão é, escrever, e selecionando inspirados de forma que aquilo chegue a nós de uma forma coerente, de uma forma completa, de uma forma é, onde nós possamos compreender a ação de Deus, a salvação que Deus propõe eh, para todos nós e principalmente a revelação de quem Jesus é. Bom, esse texto então de Lucas capítulo 4, a partir do versículo 14, eu queria ler com você, se você quiser acompanhar comigo, versículo 14 de Lucas capítulo 4, diz assim, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas e todos os o elogiavam. Até aí, o versículo 14 e 15, é, vai ser paralelo àquilo que João apresenta em João capítulo 4, é, quando ele diz que Jesus saiu da Judéia, no sul de Israel, e vai para a Galiléia, no norte, passa por Samaria, você lembra que ele conversa com a mulher samaritana, que lá ele fala sobre salvação, se revela como salvador a essa mulher, e ele segue a viagem, para a Galiléia. É, e ele disse que por aquela região a sua fama se espalhou, não só porque ele faz, é, havia feito o milagre, ou fez o milagre da cura do oficial do rei, mas também por outros milagres não relatados, e também pelo tempo que ele passa em Jerusalém, a gente não pode esquecer que quando ele esteve em Jerusalém, era uma grande festa, e pessoas de toda Israel, inclusive milhares da Galileia, estavam lá e viram o que aconteceu, então a fama de Jesus começa a se espalhar por toda a Galileia, é, e é interessante que Lucas diz que Jesus volta para a Galileia no poder do Espírito, conectando aí ao texto anterior, no, ainda no próprio capítulo 4, onde ele fala sobre o batismo de Jesus, né, e onde ele é ungido pelo Espírito, o Espírito Santo vem sobre ele, e a partir dali ele é, é guiado, dirigido pelo poder do Espírito, e então conta Lucas que ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ou seja, o seu ensino era um ensino cheio de graça, cheio da verdade, cheio do poder do Espírito e todos o elogiavam. E aí então ele vai contar sobre um caso específico de Jesus numa sinagoga a partir do versículo 16. Olha o que diz o texto. Ele foi a Nazaré onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume, e levantou-se para ler, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu -o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam, não é este o filho de José? Jesus lhes disse, é claro que vocês me citarão esse provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. asseguro lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias quando o céu foi fechado por três anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade a fim de atirá-lo precipício abaixo, mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Bom, Jesus vai a Galileia, lá na Galileia tinha a cidade de Nazaré, um vilarejo na verdade, onde Jesus é criado, onde Jesus passa toda a sua infância, é, onde Jesus aprende uma profissão com o seu pai, onde Jesus cresce, onde Jesus é, vive muitos relacionamentos de amizade e, e com os vizinhos também. E aí então ele faz o que? Ele vai numa sinagoga num dia de sábado. Eu queria só rapidinho aqui é, te explicar sobre essa questão da sinagoga, a sinagoga não tem nenhuma menção dela no Antigo Testamento. Ela simplesmente não existia. E a razão disso é que a sinagoga realmente não fazia parte da ritualidade ou da espiritualidade judaica no seu início. A espiritualidade judaica era em torno do templo que ficava em Jerusalém. Lá no templo você tinha os sacrifícios que aconteciam, os cerimoniais... As festas eram realizadas eh, no templo em Jerusalém, ou seja, toda a vida religiosa de Israel girava em torno do templo. Mas aqui aparece a sinagoga. A sinagoga é, é simplesmente um local de instrução, uma casa de instrução. Era um local onde os judeus se reuniam eh, para adoração e aprendizado. O ritual de uma... Eh, de uma sinagoga, era muito parecido com aquilo que nós fazemos eh, na igreja hoje. A igreja tem muito da sua maneira, sua liturgia eh, herdada das sinagogas, ou no mínimo semelhante àquela liturgia que acontecia nas sinagogas. Então ela é muito mais perto do que uma igreja é hoje do que era o templo. A sinagoga e o templo não competiam, eles se complementavam. Enquanto todos os grandes rituais aconteciam lá, a instrução diária e contínua acontecia nas sinagogas. Bom, elas surgem quando é, o povo é levado pelos babilônios para o cativeiro. Os babilônios vêm é, perto do ano 600 e em 586 o templo é destruído e eles haviam então sido levados para o cativeiro, e ali eles permanecem por cerca de 70 anos. E sem templo e longe de casa, eles começaram a se reunir em grupos para estudar a Palavra de Deus, para compartilhar da Palavra de Deus, e aí tem a origem, aí tem a origem as sinagogas. As sinagogas também são fortalecidas na diáspora. A diáspora foi aquela aquele espalhamento que aconteceu dos judeus eh, por todo o mundo, quando tanto o reino do norte de Israel é levado para o cativeiro pelos assírios, quanto o reino do sul é levado pelos babilônicos. Muitos são levados, muitos ficam ali e migram para outros lugares, para outros países, para outras terras. E aí então eh, cria-se uma tradição de que onde eh, existiam no mínimo dez homens, ali poderia ser edificada, organizada uma sinagoga. E assim acontecia. Contam alguns estudiosos que Jerusalém, na época de Jesus, tinha é, perto de 500 sinagogas. Esse lugar onde Jesus está, a Galileia, tinha cerca de 240 vilas ou vilarejos. Claro que talvez alguns possam até ser tão pequenos que não tinham dez homens, apesar disso parecer é, difícil, mas muitos lugares tinham milhares de pessoas e centenas de sinagogas, no mínimo dezenas de dezenas de sinagogas. Então nós temos certeza que haviam centenas de sinagogas na Galileia e Jesus vai a uma em Nazaré. E ele vai a essa sinagoga e na verdade a gente pode enxergar um um pouco da soberania de Deus aí, né? já que a sinagoga se tornam o local onde muitos, é, muitas vezes o evangelho é anunciado por Jesus, pelos seus discípulos, pelos apóstolos, o evangelho foi espalhado em muitos lugares, ou anunciado primeiramente em muitos lugares, através das reuniões é, que haviam nas é, sinagogas, bom como eu disse, elas eram muito diferentes do templo de Jerusalém, acabavam se complementando, e Jesus vai, aqui segundo o texto, num dia de sábado, ele entra na sinagoga como era o seu costume. E aqui eu queria fazer uma nota, irmãos, que a cada passagem do Evangelho, nós vamos encontrar, sempre que o sábado é mencionado, Jesus numa sinagoga. Nós vamos encontrar essa conexão de Jesus no dia do Senhor, numa sinagoga. Isso deveria eh, nos fazer pensar muito sobre eh, o valor que o próprio Jesus deu para eh, o culto público de adoração, para o culto público ao Senhor. Sempre que chega o dia de sábado, que era o dia do Senhor onde os judeus se reuniam, Jesus vai a uma sinagoga. O valor que ele dá a esse dia do Senhor... O valor que ele dá a esse ajuntamento, o valor que ele dá à adoração a Deus, muitas vezes é superior àqueles que nós temos em nossa geração. E o mais importante é que Jesus sempre estava lá onde havia um culto de adoração num sábado. Isso para nós também é uma grande lição. E, e a gente também pode ter essa mesma convicção. Jesus sempre está onde há um culto público de adoração. Talvez a gente não esteja. Talvez a gente não valorize tanto. Talvez a gente não dê tanta importância a isso. Mas a certeza que nós podemos ter é que Jesus sempre está onde há um culto público de adoração diante de Deus. Isso é o que Jesus nos ensina aqui. Lucas, ao dizer que esse era o seu costume, ele está nos ensinando qual era o valor que o próprio Jesus dava ao culto. Qual é o próprio valor que Jesus dava ao dia do Senhor. Como Jesus valorizava esse ajuntamento, essa comunhão dos santos para louvar e adorar o Senhor. Ele sempre estava lá e permanece estando. Essa certeza nós podemos ter. Nós não sabemos se as músicas que vão ser cantadas são músicas que vão nos inspirar. Nós não sabemos se a mensagem que vai ser pregada vai falar diretamente sobre alguma realidade nossa. Mas nós podemos ter a certeza de que Jesus vai estar lá. Nós não sabemos de muitos aspectos do culto, nós não sabemos como estará, como estarão as pessoas que servirão naquele dia, nós não sabemos como nós estaremos naquele dia, se cansados, se animados, se desanimados, se dispostos ou não, mas nós podemos ter sempre a certeza de que Jesus está, onde a igreja se reúne para adorá-lo. E Jesus mostra isso ao valorizar a ida dEle na sinagoga no dia do Senhor. E seguindo aqui no texto, olha que interessante. É, ele levanta-se para ler na sinagoga e lhe é entregue o livro do profeta Isaías. É, ele se levanta para ler é, algo interessante. As sinagogas começaram a ter uma prática, uma espécie de tradição. Eles falavam sobre a liberdade é, da sinagoga, que era uma tradição de que o líder da sinagoga, é, sempre dava espaço a rabis reconhecidos, a mestres da palavra reconhecidos quando vinham de outros lugares. Então era um costume muito presente na vida da sinagoga que oradores de fora, mestres de fora, estivessem ali presentes e compartilhassem a palavra. E dentre toda a liturgia, é, o ponto mais alto dessa liturgia, como é o ponto mais alto é, da liturgia de qualquer igreja, era a leitura e explanação da é, palavra, do texto bíblico. ou No caso deles, em especial, ou exclusivamente o Antigo Testamento, já que a gente está vivendo aqui o início desse período do, do Novo Testamento. E Jesus como um rabi reconhecido, agora como um mestre reconhecido, não mais como o menino que cresceu ali apenas, mas alguém que já diante do povo é reconhecido como um rabi. Veja só, não tem nenhuma ligação com reconhecê-lo como Deus, como Salvador, mas como um mestre cujas palavras é, é, eram cheias da graça de Deus e cujas ações traziam benefício ao povo de Deus, cujos sinais encantavam as pessoas. Ele é então convidado a compartilhar essa palavra. E lhe é dado o rolo do profeta Isaías. Aqui, quando o texto diz livro, não confunda como a gente tem hoje. Ele está falando de um rolo né? e é, se encontrou o rolo completo de Isaías. Então, o livro de Isaías cabia dentro de um único rolo. E Jesus abre aquele rolo e vai especificamente numa, num texto é, bíblico. Aqui tem muita discussão teológica, a gente não vai entrar nisso se esse texto foi indicado a Jesus, se ele escolhe o texto, é, muito, muito da tradição judaica diz que há um texto para ser lido a cada dia que naquela época essa tradição já existia, ela existe hoje, mas nós não temos certeza se existia. O fato é que é entregue o livro do profeta Isaías a Jesus e Jesus então abre o rolo e lê um texto é, específico. E é isso que a gente precisa é, pensar um pouquinho aqui. Vamos lá, olha o que ele lê. O Espírito do Senhor, versículo 18, está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O que, que Jesus lê? Jesus lê Isaías 61, 1 um versículo e meio. E ainda tem um enxerto aqui que a gente encontra lá em Isaías 58:6. Mas é basicamente Isaías 61, versículo 1 e meio final do versículo 2, vai falar sobre a justiça de Deus, sobre o juízo de Deus, e isso é para um outro momento, isso é para um outro tempo, Jesus não está falando aqui de juízo, Jesus está falando do ano aceitável, ou o ano da graça do Senhor. E é isso que Jesus lê. E o que, que Jesus faz? Ele então... Fecha o rolo, ou seja, enrola novamente, devolve ao assistente. A sinagoga tinha uma pessoa exclusivamente dedicada a cuidar desses rolos, eles eram é, muito valiosos e raros em muitas circunstâncias, não havia como há hoje é, entre nós essa facilidade de nós termos, de nós alcançarmos o texto bíblico, na, na verdade a sinagoga era o único lugar que grande parte dos judeus poderia ter acesso a esses textos é, bíblicos. Tanto que eles liam a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, continuamente. Eles iam lendo na sequência e voltavam a ler e voltavam a ler. Anualmente eles continuavam lendo é, esses textos na sequência, porque era a única forma do povo ser instruído na lei. Mas Jesus devolve ao assistente e se assenta. E, e o texto diz aqui que na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Por que isso? Por duas razões. Primeiro que ele se assentou porque essa era a forma comum de se pregar numa sinagoga. Se levantava para ler o texto em sinal de reverência e se sentava para pregar porque aquilo durava bastante tempo. Ao contrário da nossa tradição hoje, é, pod poderia, ser, poderia ter uma explicação de horas sobre determinado texto bíblico, sobre determinada porção das escrituras, então normalmente isso será feito sentado, com todo mundo sentado também, para que pudesse ser desenvolvido, mas aqui está todo mundo com os olhos fitos nele, também por uma outra razão, os judeus conheciam esse texto, esse texto não é novo para ninguém, aliás, esse texto era a esperança de grande parte dos judeus, esse texto fala da esperança messiânica, do Messias que viria, do Messias ungido pelo Espírito Santo, e que viria para trazer libertação, para anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça de Deus, e todo mundo estava olhando para Jesus para saber o que, que ele explicaria sobre aquele texto, porque aquele texto falava sobre o Messias. E aí Jesus, então, começa a ensinar o texto, e ele diz, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Lucas só relata isso, mas está claro aqui que Jesus falou muito mais, porque diz assim: ó, Ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E a sequência diz que todos falavam bem dele, estavam admirados com a palavra de graça, as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Ou seja, Jesus continuou dizendo, mas Lucas se limita a nos lembrar que o que ele está, o centro da mensagem é hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje, aquilo que vocês esperavam se cumpriu. Hoje, a expectativa de vocês está diante de vocês. Hoje, o Messias chegou. É isso que Lucas está anunciando. Mas o que Jesus pregou aqui? O que Jesus ensinou aqui? O que Jesus... Por que Jesus leu Isaías 61? O que ele estava querendo dizer para aquele povo? Porque a gente vê que tá todo mundo aqui feliz com ele. Até que ele continua explicando por que, que ou mostrando né, por que, que o povo estava pensando de forma errada e a coisa não acaba bem. Eles tentaram matá-lo. O que, que Jesus está dizendo? O que, que Jesus está ensinando? E é nisso que eu queria gastar um pouquinho mais de tempo, essa noite aqui, permitindo o Senhor. Vamos dar uma olhada de novo lá. Versículo 18. Ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Essa era uma característica própria do Messias. Por isso que quando acontece o batismo de Jesus, nós temos um relato do Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma de pomba. Porque a ideia ali é que todos vissem que Jesus estava sendo ungido pelo Senhor. Que Jesus tinha sobre ele o Espírito Santo, porque essa era uma característica clara do Messias, ele seria ungido, e a ideia de ungido aqui é separado para um propósito especial, a ideia de ungido aqui é que Deus estava capacitando Cristo para essa obra específica, a obra de redenção como nós sabemos hoje, isso era uma característica do Messias, e Jesus está dizendo aqui, olha, o Senhor me separou com um propósito, porque ele disse que se cumpriu, então o que ele está dizendo? Eu sou aquele que se cumpre nesse texto. Então ele está dizendo para o povo, olha, eu fui ungido pelo Espírito de Deus. O Senhor me enviou com o propósito de redenção. Eu que estou diante de vocês, eu que vocês tanto esperaram, que vocês tanto falam. Todos os outros anunciaram, um dia ele virá. E eu estou dizendo, hoje essa palavra se cumpre diante de você. É hoje. Não é como qualquer outro pregador que dizia, olha, um dia o Messias virá, e nós o reconheceremos porque ele será ungido por Deus, o Espírito de Deus estará sobre ele. Jesus não está dizendo isso, Jesus está dizendo, olha, como foi prometido, eu sou esse que foi ungido pelo Espírito de Deus, eu que estou diante de vocês, é isso que Jesus está dizendo, tudo o que você esperava está aqui hoje. Tudo o que você ansiava está diante de você, hoje aqui, diante de você, a escritura se cumpre. É isso que Jesus está dizendo para as pessoas. Não há mais expectativa de uma profecia por se cumprir sobre salvação, porque ela se cumpre hoje. Não espere mais pelo seu Salvador, porque ele chegou, eu sou o Messias. É isso que Jesus está anunciando ali. Ainda que não resumo da mensagem de Jesus. Né? Mas ele continua dizendo, olha... O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. O que Jesus está dizendo aqui é, o Senhor me separou com o um propósito de redenção. Mas não é um propósito de redenção para toda a humanidade. É um propósito de redenção para aqueles com essas características. É um propósito de redenção para os pobres, para os presos, para os cegos, para os oprimidos. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo aí: eu vim para trazer redenção para aqueles que são pobres, para aqueles que são presos estão presos, para aqueles que estão cegos e para aqueles que são oprimidos. É para esses que eu trouxe salvação. É para esses que eu vim. São esses que eu vim resgatar. E a gente às vezes passa desapercebido nisso que a gente imagina o Messias como aquele que vem trazendo redenção para todo mundo, mas ele não traz redenção para esses homens aqui que quase tem, que tentam matá-lo, que não conseguem porque Jesus não permite, porque se dependesse da vontade deles, Jesus teria sido morto ali, Jesus não foi morto ali, mas ali começou o caminho da cruz de Jesus, ali começou o caminho para o Calvário, não foi em outro momento, mas ali, quando começa o primeiro confronto público mais sério com os galileus, dali para frente, você pode ter certeza que nada mais melhorou com relação a esse desejo que esses homens tinham de matar Jesus, até que isso se consome, consuma lá em Jerusalém, quando Jesus é crucificado. Mas ele diz, eu vim pregar as boas novas aos pobres. E é interessante que essa palavra pobre aqui é a palavra que fala de Lázaro naquela história sobre o rico e Lázaro. Não é um pobre que tem pouca coisa. O pobre que tem pouca coisa é a viúva, que tinha as duas moedinhas para contribuir. Essa era uma pobre que tinha pouca coisa. Essa palavra aqui ela é muito mais próxima de indigente do que de pobre. Ela é muito mais próxima de um miserável, como era Lázaro nessa passagem de rico e Lázaro, do que de qualquer outra coisa. Então Jesus está dizendo, olha, eu vim para pregar boas notícias para aqueles que são tão miseráveis a ponto de não terem absolutamente nada, nem mais a sua dignidade. E talvez a gente pense que Jesus, então, aqui está pregando uma mensagem de pobreza natural. E a gente precisa descartar isso desde o início. Jesus não está falando aqui de pobres literais, não está falando de presos literais, de cegos literais, não está falando de oprimidos literais, ele está falando de pessoas que vivem essas realidades espirituais. Porque Jesus não veio para trazer riqueza àquele que é financeiramente pobre. Jesus veio para trazer vida àquele que era morto. E ele está falando de princípios, de realidades espirituais. Então ele está falando aqui de um pobre espiritual. Ele está falando daquele indigente espiritual. Sabe qual é a ideia, a ilustração aqui desse pobre que explica bem essa palavra? Seria uma pessoa que está é, numa situação tão, tão constrangedora, tão miserável, que ela estende a mão para a esmola, mas com a outra mão ela cobre o rosto de vergonha da sua realidade. É aquele que em Mateus 5, Jesus, Jesus chama de pobre de espírito que poderia ser muito bem traduzido como indigente espiritual. Aquele que entendeu, aquele que sabe que sua condição espiritual natural é pior do que o pobre. Porque o pobre, ele tem, ainda que uma última moeda, ele tem. O pobre, ainda que um mínimo valor, ele tem. Esse pobre aqui, esse indigente espiritual aqui, é aquele que sabe que não tem absolutamente nada. É aquele que Lutero vai ilustrar, quando ele fala sobre a fé, ser a mão estendida de um mendigo perdindo a esmola, a espera da esmola. E ele diz que ali não há nenhum mérito no mendigo em receber essa esmola. Ele está com a mão estendida, dependendo exclusivamente da graça soberana de Deus. Porque não há nele absolutamente nenhum mérito e nenhuma esmola que seja dada a esse mendigo. É esse camarada aqui. Ele está falando daqueles que sabem que sua realidade espiritual é tão miserável que eles, não conseguem, que eles não conseguem sequer ter um mínimo valor diante da grandeza, da santidade e da pureza da palavra e do próprio Jesus Cristo está falando de uma indigência espiritual de uma realidade tão triste, tão miserável onde não há o mínimo valor ele está falando de algo muito profundo muito sério, muito grande na verdade ele não está falando da viúva que tinha duas moedinhas e deu as duas moedinhas ele está falando do mendigo que não está só pedindo esmola, mas está tão envergonhado da sua situação, que não consegue nem sequer olhar para a pessoa para quem ele está pedindo esmola. Ele depende de que a graça conceda a esmola, porque não há absolutamente nada nele que faça o que o torne merecedor dessa realidade espiritual. É para isso que Jesus veio. Jesus não veio para aquele que tem valor, Jesus não veio para aquele que se considera espiritualmente apto. Jesus não veio para aquele que entende que sua vida espiritual é, por decisão própria, correta. Não. Jesus veio para aquele que tem convicção de que se não fosse a graça de Deus em tê-lo alcançado, se não fosse a graça de Deus em tê-lo dado a fé, ter lhe dado a capacidade de estender a mão em busca do Salvador, ele teria morrido indigente, sem absolutamente nenhuma realidade espiritual sobre a sua vida. Você consegue entender isso? Você consegue entender o que Jesus está falando aqui? Ele está falando daquele, daquela mesma pessoa que em Mateus 5 ele chama de bem-aventurado, porque é pobre em espírito daquela mesma pessoa cujo estado é de uma indigência tão grande, cuja existência espiritual não tem absolutamente nenhuma, não só qualidade, mas nenhuma importância. Jesus está falando daqueles que reconhecem sua pobreza espiritual. E eu não estou falando de uma pobreza é, atual, eu estou falando de uma pobreza de natureza, pobreza que faz parte da natureza, não é uma pobreza que é fruto da ação mas é fruto da natureza aquele que é espiritualmente pobre e ele continua dizendo ó, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos ele diz, bom, então eu estou anunciando as boas novas àqueles que são espiritualmente miseráveis mas eu também, também estou proclamando liberdade aos presos eu também, também estou proclamando liberdade àqueles que não têm liberdade para servir a Deus, para obedecer a Deus, para viver diante de Deus. Eu estou proclamando liberdade para aqueles que são escravos do seu próprio pecado. Estou proclamando liberdade para aqueles que estão presos, escravizados, escravizados, é, limitados pelo seu próprio pecado e não conseguem dar sequer um passo em direção à santidade, em direção à verdade, em direção ao próprio Deus, eles são escravizados. Essas palavras talvez sejam novas para nós. E a prova de que essas palavras são muitas vezes novas para nós é que não só muitos ímpios pensam, é, veem que o cristianismo é uma espécie de prisão, e aí eles dizem, não, não eu, não, eu não faço parte disso não, porque eu quero ser livre. Eu não quero estar nessa prisão de pode e não pode, eu quero ser livre. E muitos cristãos acabam vendo o cristianismo da mesma forma, e vivem exatamente em busca dessa liberdade dentro do próprio cristianismo. E ao invés então de se submeterem àquilo que é a verdade de Deus, de se submeterem àquilo que são as ordenanças do Senhor, eles então vivem fazendo o que querem e se acham livres por causa disso. E quantos cristãos nós conhecemos, irmãos, que com alegria e com coração cheio de certeza anunciam essa liberdade. E dizem: "Não, eu sou um cristão livre. Eu não estou preso a absolutamente nada disso. Eu só faço aquilo que eu quero." E por quê? Porque nenhum de nós, ou poucos de nós, nos reconhecemos como escravos do pecado. Nós achamos que não somos escravos de nada. Nós achamos que a escravidão é a obediência. É isso que nós achamos. Nós achamos que liberdade é fazer aquilo que a gente acha que deve ser feito. Isso nunca foi liberdade, nem nunca será liberdade. Isso é escravidão. Nós só somos escravos da nossa própria vontade. E a nossa própria vontade, ela não é governada pelo Senhor naturalmente. Ela é governada pelo pecado. Por natureza, nós somos escravos do pecado. E falar dessas coisas, irmãos, em nossos dias é tão difícil. Porque nós ouvimos tantas mensagens de você é raridade, de você é um espelho que reflete a glória do Senhor de você é maravilhoso, chuchuzinho de Jesus. A gente ouve tantas dessas coisas. Coisas do tipo, você é tão valioso que Jesus morreu por você, para mostrar quão valioso você é. Essa é a prova do seu valor. Não é porque você é valioso que Jesus morreu. Jesus morreu para obedecer ao Pai. Foi o Pai que elegeu aqueles que ele salvaria antes da fundação do mundo. Mas esses que ele elegeu antes da fundação do mundo pertenciam a Satanás e precisavam ser resgatados. E o resgate era feito por meio do pagamento. E Jesus, então, morre na cruz como pagamento pelos nossos pecados. O seu sangue é a moeda de compra da nossa vida da parte de Deus. E a gente não lembra disso. A gente acha que a gente é livre. E quando nós vivemos fazendo aquilo que nós queremos, ao invés de nos submetermos ao Evangelho, ao invés de nos submetermos à, à verdade de Deus para a nossa vida, para nós como comunidade, para nós como igreja, para nós como instituição, nós estamos se achando que estamos caminhando de forma livre sem perceber que estamos sendo escravos. Mas é para aqueles que percebem sua escravidão diante do pecado que Jesus veio proclamar liberdade. Aquele que é livre, não precisa. Quem é livre, não precisa de liberdade. Quem é rico espiritualmente, eu tenho força espiritual, eu tenho certezas espirituais, eu sei o que eu faço com a minha vida espiritual, esse não precisa de boas notícias, porque a sua vida já é uma boa notícia. Aquele que é livre, que pode governar suas próprias ações, esse não precisa de liberdade, quem precisa de liberdade é o escravo. É aquele que olha para as suas mãos algemadas, para as suas pernas algemadas, para o seu coração algemado e clama ao Senhor por liberdade porque sabe que é escravo do pecado que governa a sua natureza. É isso que Jesus está dizendo. Está começando a entender por que, que tentaram matar ele? Só não faça isso comigo essa noite porque, diferente de Jesus, eu não tenho para onde ir. Terceira coisa que Jesus anuncia aqui é que ele diz que veio para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, e aqui então ele vai dizer o seguinte: que ele veio para trazer vista àqueles que estão na escuridão, aqueles que estão diante da luz, mas não veem a luz. E é interessante porque essa ideia de Jesus como a luz, ela permeia todo o Evangelho. Jesus vai ser apresentado como a luz do mundo. Vai ser apresentado como aquele que a luz que ilumina todos os homens. Vai ser apresentado como aquele que ao chegar ao mundo, é exatamente essa luz. E ele vem então para trazer vista àqueles que estão, trazer visão àqueles que estão na escuridão, aqueles que, por causa da escuridão em que vivem, não percebem a luz, que é o próprio Deus. O homem, ele é cegado pelo pecado, e ele é cegado pelo pecado, ele é, ele é cego, na verdade, primeiro por causa do seu próprio pecado, que o impede de ver quem Deus é, sua santidade e sua grandeza. O homem também é pecado por Satanás, aliás, é cegado por Satanás, que tem cegado, tem impedido os homens de compreenderem a verdade. Mas o homem também é cegado por Deus. Quando você lê Isaías, capítulo 6, você vai ver Deus enviando Isaías para que, vendo, os homens não enxerguem. Um dos propósitos de Deus ao enviar Isaías à nação de Israel é para que ele, ao pregar, trouxesse cegueira àqueles que estavam diante dele. O homem, ele é naturalmente cego. Nós somos cegos, a não ser que o Senhor nos dê vista. Nós nunca enxergaremos a grandeza de Deus. Esse foi o testemunho de Paulo. O testemunho de Paulo, claro que numa ilustração, numa questão física que vai ilustrar isso, ele fica cego, ou se reconhece cego, ainda que ele era fisicamente, quando tem um encontro com Jesus em Damasco. E quando ele, então, recebe aquele momento de oração e as escamas caem dos seus olhos, ou ele volta a ver escamas como que escamas caem nos seus olhos, a gente tem ali, então, a percepção de que aquilo tudo era uma simbologia de como Paulo era, até aquele momento, cego, e de que só diante da verdade do evangelho é que essa cegueira é eliminada e ele pode agora ver. O que Paulo vê agora não é o que Paulo via antes. Tanto não é que Paulo, ao enxergar esse Cristo que ele perseguia, ele devota sua vida a ele. Ele nunca mais pensa em qualquer outra realidade espiritual senão em Cristo. Porque agora ele vê. É aquilo que nós vamos é, ser ensinados nas escrituras, a nossa incapacidade de ver Cristo, mas que quando Cristo abre os nossos olhos, ele se torna tão desejável para nós, que nós não queremos ver coisa alguma, exceto o próprio Cristo. E Cristo veio para trazer vista àqueles que não conseguem enxergar a beleza de Cristo. A beleza da sua obra, a beleza da sua santidade. Ele veio para o que é cego. Aquele que vê todas as coisas não precisa de Cristo. Aquele que consegue ver tudo que Deus fez, tudo que Deus é, como Deus age. Aquele que consegue ver todas as realidades espirituais à sua volta, ele não precisa de Cristo. Quem precisa de Cristo é o cego. E ele diz, e para libertar os oprimidos. E a ideia dos oprimidos aqui é aqueles que estão sobrecarregados com as dores da vida. E não dores que vêm por causa é, de realidades alheias a si, mas aqueles que estão sobrecarregados com a vida por causa dos seus próprios pecados. Porque a grande razão de todos os tormentos da nossa vida são os nossos próprios pecados. Como as escrituras nos ensinam do que, que nós nos queixamos, senão dos nossos próprios pecados. Tudo aquilo que nós vivemos, e, e, e que é um fardo, que é uma opressão sobre nós, está conectado aos nossos pecados, está sempre ligado aos nossos pecados. Você não encontra dor e sofrimento até que haja o pecado. Você não encontra Adão sofrendo, você não encontra Eva sofrendo. Eles não tiveram nada, nenhum tipo de sofrimento das dores da vida, das aflições da vida, das angústias da vida, até que o pecado vem. Quando o pecado vem, começam as suas dores e as suas angústias. Começa o seu medo de Deus. Só ali eles têm, só quando há o pecado é que eles temem ao Senhor, ou que eles têm medo do Senhor. E aí se escondem. É só quando o pecado vem que um irmão vai matar o outro porque não consegue perceber que aquilo que estava acontecendo era para trazer correção ao seu coração, mas ao contrário disso traz ansiedade, dor, angústia e leva um irmão a matar o outro só a partir do pecado. Todas as dores da nossa vida são consequência dos nossos pecados. Os nossos pecados são a razão de todas as coisas. E Cristo veio para trazer liberdade àqueles que estão sobrecarregados com os seus erros, com os seus pecados, com as angústias da sua vida, que são como consequência dos seus pecados. E ele termina dizendo que veio para proclamar o ano da graça do Senhor. Que ano da graça era esse? o ano em que o Messias viria, o tempo em que o Messias viria, o ano aceitável do Senhor, o ano que o Senhor enviaria aquele prometido há tanto tempo, esperado por tanta gente, e que agora chegou, ele vem para proclamar, chegou o tempo de salvação, o cego agora vai poder ver, os pobres vão poder deixar de serem miseráveis, Aqueles que estão oprimidos vão ser libertos, os que estão cativos, presos pelos seus pecados, terão vida, terão liberdade é isso que Cristo veio proclamar, é essa a mensagem do Evangelho para nós, a mensagem do Evangelho não é uma mensagem para melhorar as circunstâncias da nossa vida, a mensagem do Evangelho é aquela que trata a podridão da nossa natureza, a podridão dos nossos pecados, a angústia causada pelos nossos pecados e trazer liberdade àqueles cuja escravidão é realizada pelos seus próprios pecados. A mensagem do Evangelho é a mensagem das boas notícias para aqueles que estão vivendo miseravelmente angustiados por causa da sua natureza pecaminosa. Essa é a mensagem. A mensagem de Cristo não é a de uma é, mensagem de transformação de pobreza espiritual, de liberdade daquele que está triste por causa das coisas, sem que se trate o pecado não é uma restauração de vista para aquele que é cego natural não é para aquele que está completo e quando você junta essas coisas todas se cada uma delas já não é boa você imagina nós sendo apresentados pelo Senhor como pobres, cegos, miseráveis aliás Jesus faz isso quando ele ordena que escreva a igreja de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, ele diz para essa igreja, você diz, estou rico e não preciso de nada. Não sabe, porém, que é pobre, cego, nu e digno de compaixão. Aquele que se reconhece como rico, e aqui o rico, a riqueza não é riqueza financeira, é aquele que tem as condições de ser aceitável diante de Deus. Qualquer pessoa que se considera aceitável diante de Deus, é uma pessoa para quem Jesus não veio pregar. O aceitável diante de Deus não precisa de Salvador, como alguém que não está doente não precisa de um médico. Não precisa de libertação, Aquele que não é escravo. Não precisa de restauração de vista aquele que não é cego. Não precisa de riqueza e a maior riqueza espiritual é o próprio Cristo, aquele que não é miserável. Não precisa de libertação da opressão aquele cujos pecados não estão trazendo angústia à sua vida. Essa é essa mensagem que Jesus está pregando. E aí Jesus diz para eles, olha isso se cumpre hoje, eu vim para anunciar isso. E aí ele continua dizendo, claro que com inigualável qualidade, ao contrário do que eu estou fazendo aqui, mas dizendo a mesma coisa a essas pessoas, que a pobreza significa trazer a riqueza espiritual, ou seja, a vida do Messias para aqueles que eram espiritualmente indigentes. Que trazer libertação para o cativo era libertar do pecado aquele que vivia na escravidão. Que livrar da opressão era trazer liberdade para aquele cujos pecados estavam trazendo angústia e dores sobre a sua vida. Como ele diz em Mateus 11, 28, Venham a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A mensagem dele é essa, eu vim para esse povo aí. Para o pobre, cego, nu, miserável, digno de compaixão, é para esse que eu vim. E aí todo mundo fica admirado. Que coisa maravilhosa. Para quem Deus enviou o Salvador. Mas espera aí. Esse não é o filho de José? José não era o carpinteiro da nossa vila? Ele não é esse menino. Esse menino não é aquele que cresceu... Aprendendo a profissão do pai? Certamente, Jesus, como alguém que nunca cometeu pecado, não o fez durante a sua infância também. Certamente, ele deveria ser aquela criança que causava irritação em outros meninos, porque ele deveria ser aquela criança cuja mãe de algum menino olhava e dizia: por que você não é como ele? Porque dificilmente existe uma irritação maior para um menino do que uma mãe querer que o seu filho seja. Igual outro cara. Mas talvez ele fosse aquele cujas mães de meninas oravam dizendo, Senhor, é um genro como esse que eu quero. Certamente ele tinha um excelente testemunho na sua vila. Mas ele era o filho de José. E o que o texto diz aqui é isso. Mas eles perguntavam, não é esse o filho de José? E aí Jesus, sabendo o que eles estão pensando, entendendo aquilo que está acontecendo ao seu redor, diz a eles, versículo 23. É claro que vocês me citarão esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, Faze aqui em sua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Jesus está dizendo para eles, é claro que vocês vão querer prova, é claro que vocês vão querer que eu faça algum milagre diante de vocês, para vocês me reconhecerem. É claro que as minhas palavras vão ser insuficientes para você, porque vocês não se consideram pobres, cegos, miseráveis, nem dignos de compaixão. Vocês se consideram o povo de Deus. Vocês se consideram os já salvos, com sua realidade eterna já resolvidas. Por que vocês vão me dar ouvidos? Vocês querem ver sinais para crerem em mim. E esses vão dizer, vão citar esse provérbio. De onde vem esse provérbio? Só Jesus é que sabe. Mas eles citam um provérbio que possivelmente seria, seja um provérbio bem conhecido da época. Senão não teria nenhuma razão de citá-lo. Médico cura-te a ti mesmo. você não tem a resposta, aplica para a sua vida. Não é o que a gente diz para os videntes? Se você tem o dom de, de, de adivinhar alguma coisa, adivinha os números da loteria. E fique rico. Se você tem a resposta para alguma coisa, sua vida aplica na sua vida. Em outras variações é o que a gente diz. E aí ele completa. Faz aqui os sinais que nós ouvimos falar em Cafarnaum. Cafarnaum era lá pertinho. E aí Jesus continua. Porque já estava ruim de, de Jesus dizer para eles que eles não estavam dando ouvidos para ele. Mas ele continua, e ele consegue tornar a situação um pouquinho mais séria. Preste atenção, versículo 24, continuou Jesus. Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio, e houve grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom Que é isso, Jesus? Isso é coisa de você jogar na nossa cara? Olha o que Jesus está dizendo. Tinha muitas viúvas em Israel, na época de Elias. Mas Deus enviou Elias a alguma viúva em Israel? Não. Ele enviou uma viúva em Sidon. Era uma abominação para os judeus dizer que aquele povo seria abençoado. Era um povo considerado, um povo miserável espiritualmente. Mas Jesus está dizendo, mas foi para lá que Deus enviou o profeta. Mas ele continua, para deixar o ponto muito claro, e ninguém ficar imaginando o que ele está dizendo, ele clareia um pouquinho mais. No versículo 27 ele diz... Também haviam muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Ah, Jesus, agora você foi longe demais. Aí você foi longe demais. Naamã, aquele cujos exércitos mataram milhares dos nossos? Aquele cujo exército, é, o povo cujo exército era inimigo, de Israel desde sempre você está dizendo que Deus abençoou eles ao invés de abençoar os judeus o que você está querendo dizer Jesus, será que você está querendo dizer que nós somos esses pobres, cegos miseráveis e dignos de compaixão Jesus você não pode estar falando sério, nós somos os descendentes de Abraão, nós somos aqueles que receberam as promessas nós somos aqueles que estamos aqui, na sinagoga, no sábado, te cultuando. Você não pode estar falando sério que esse é o padrão de Deus. Você não pode estar querendo dizer que Deus envia aos gentios, aos pecadores, aqueles que nada são diante da grandeza do povo judeu, Deus envia profetas a esse povo. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Sabe o que Jesus está dizendo? Deus envia os seus profetas onde existem pessoas que creem. Os profetas de Deus estão onde a fé em Deus está. E como é ele que concede fé, os profetas de Deus estão diante daqueles que Deus escolheu para a salvação. Os profetas de Deus estão diante daqueles cuja fé repousa em Cristo. O que ele está dizendo para nós não deve ser uma ofensa. O que ele está dizendo para nós deve ser a verdade mais libertadora da nossa história. Peraí, Jesus, eu sou esse pobre? Quando eu olho para a minha vida e comparo a minha vida com a Tua Palavra, eu percebo quão miserável eu sou de qualquer valor espiritual. Quando eu olho para a minha vida e percebo que até o dia em que o Senhor tirou as escamas dos meus olhos, eu nunca consegui enxergar as maravilhas da Tua lei, eu sou esse cara. Espera aí, Jesus! sou eu que senti, vivia escravo do pecado e não conseguia uma única decisão que não fosse governada pelo pecado que me dominava peraí Jesus, antes do Senhor a minha vida era sobrecarregada e oprimida pelas consequências do meu pecado e eu sou esse camarada e Jesus está dizendo para esses eu vim trazer liberdade para esses eu vim declarar que é chegado o ano aceitável do Senhor. Para esses eu vim dizer que a graça do Senhor te alcançou. E esses homens estão rejeitando isso. E eles estão rejeitando isso por causa do orgulho espiritual que eles têm. Os judeus eram um povo extremamente orgulhoso, quando se tratavam das questões espirituais. Eles se achavam os maiores, ou os únicos, os grandes, os perfeitos servos de Deus. Eles entendiam que já eram salvos porque eram judeus. Assim como muita gente hoje acha que é salvo porque acha que é salvo. Eles achavam que eram salvos porque eles faziam coisas, principalmente aquelas que eles achavam que deveriam ser feitas, como muitas pessoas fazem hoje e acham que são salvos porque fazem aquilo que eles acham que deve ser feito. Eles se achavam salvos porque existiam promessas sobre eles, como muita gente hoje acha que é salvo porque ouviu uma promessa em alguma pregação. E Jesus está dizendo aqui, não não, 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 salvo é aquele que reconhece que é pobre, cego, miserável, digno de compaixão, esse é alcançado pela minha salvação, é esse que eu, a esse eu dou vida, a esse eu trago restauração, a esse eu trago renovo, é a essa pessoa que eu me revelo, é a ele que eu dou segurança, é a ele que eu dou paz. É a ele que eu dou vista. É a ele que eu dou liberdade. Porque ele é exatamente aquele que eu vim alcançar. E aí, irmãos, tem uma algo muito sério para a gente pensar. Aqui nós temos duas posturas completamente antagônicas. Nós temos aqueles que Jesus veio alcançar. E nós temos aqueles que já se achavam alcançados ou que não precisavam de alcance o que é pior aqueles que não precisavam de salvação, aqueles que não precisavam de arrependimento, aqueles que não precisavam de transformação de vida aqueles que não precisavam de dedicação de vida ao Senhor e essa tem que ser a nossa reflexão, irmãos Será que quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, será que a nossa postura não é exatamente igual a desses homens? A de dizer, não, peraí, peraí, Jesus, está tudo errado. O que eles estavam dizendo aqui é, não, não, Jesus, o problema não está em nós, o problema está fora de nós, o problema é que aqui entre nós judeus está cheio de gentios, o problema é que os romanos governam. O problema vem de fora, o problema não somos nós, nós somos o povo escolhido. Todo, toda a razão da nossa incapacidade de te servir perfeitamente vem de fora. Quanta gente não diz isso hoje? Eu quero servir a Deus, mas eu não sirvo porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho isso ou porque eu não tenho aquilo. E eles estavam dizendo a mesma coisa, Jesus, eu não estou te servindo porque a razão está lá fora não está em mim, e Jesus está dizendo, não, 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 você não está me servindo porque dentro de você, você ainda não reconheceu que a única razão que pode te separar de mim está dentro de você, nada fora de você pode nos separar, é isso que Jesus está dizendo e os judeus estão dizendo, para Jesus, para de falar dessas coisas, para de falar desse negócio de pecado que nós somos judeus nós somos filhos de Deus para de dizer que nós precisamos ser é, é, esse miserável aí, porque nós somos o povo eleito, nós somos o povo escolhido, nós não queremos falar sobre isso, nós queremos falar com o Messias sobre a parte do texto que você deixou fora. Sobre o ano da vingança do Senhor O Messias que a gente está esperando É aquele que vai vir acabar com os romanos É aquele que vai vir acabar com os nossos problemas externos É esse o Messias que a gente está esperando É esse o Jesus que a gente quer A gente não está muito interessado no Jesus Que está querendo tratar nosso coração Nossa alma, nosso espírito O Jesus que a gente quer é aquele que trate a nossa carteira É aquele que trate nosso local de trabalho É aquele Jesus que trata os nossos vizinhos A nossa família, os nossos amigos Para que deixe nosso coração quieto porque do meu coração eu sei lidar. É isso que eles estão dizendo para Jesus. Jesus, para de ficar falando sobre nós e vamos tratar sobre o que é importante mesmo. Quando é que vai vir meu aumento de salário? Quando é que eu vou receber aquela promoção? Quando é que eu vou conseguir mudar para a cidade que eu quero? Quando é que eu vou conseguir fazer aquele, realizar aquele sonho que eu tenho? É isso que é importante. É disso que eu quero falar com o Senhor, Jesus. Esse negócio de coração deixa quieto, está tudo bem. É isso que muitas vezes... É a nossa vida. E é isso que era a vida dos judeus. Eles estavam interessados em falar sobre os romanos, sobre os gentios, sobre a falta de espiritualidade das pessoas, mas eles não estavam dispostos a falar sobre eles mesmos. E Jesus veio para salvar aquele que é pobre, cego, miserável e digno de compaixão. Ele... Está dizendo, eu vim para salvar vocês, mas para salvar você, você precisa ser pobre, cego, miserável e digno de compaixão. Isso é um absurdo para os judeus, assim como é absurdo para nós. Quantas vezes nós rejeitamos a palavra de Deus que nos é dada para correção, porque nós achamos que aquela palavra deve atingir outra pessoa, mas não o nosso coração. Sabe, quando Paulo fala aos gálatas que eles começaram pela graça de Deus e estavam querendo mudar pela lei, eu acho que tem muita ligação com isso aqui. E muita ligação com nós como igreja, conosco como igreja. Porque nós começamos pela graça de Deus. Se tem uma coisa que nós louvamos na nossa Conversão foi a graça de Deus. Porque aí nossos olhos enxergam e a gente olha para trás e a gente vê que a gente não teria chegado em Cristo se o Cristo não tivesse nos levado. Se, aliás, não teríamos chegado eh, em Cristo se o Pai não tivesse nos levado a Ele. Não teríamos chegado à salvação se o próprio Deus nos tivesse concedido isso. Nós reconhecemos isso e que louvamos, que maravilha! E aí nosso coração está grato, cheio de alegria, mas daqui a pouco nós começamos a nos perder e começamos a dizer, não, isso aí não é para mim, não, eu já sou cristão, já, já, olha, estou tantos anos andando com esse negócio, essa, essa palavra aí talvez seja para quem está do meu lado. E nós começamos a deixar de, de ter nosso coração aberto para ouvir a palavra de Deus, nós começamos a fechar o nosso coração, e a palavra de Deus já não mais penetra a nossa alma, já não faz mais nos chorar, quando a gente se converte, a gente chora por qualquer coisa, toca o sino, a gente acha que é um anjo e está chorando, e aí o tempo vai passando, não que eu acho que choro tem alguma é, relação com espiritualidade, eu estou apenas ilustrando aqui é, de, uma, de uma forma mais simples, mas o tempo passa e a gente vai perdendo completamente essa sensibilidade da palavra de Deus, essa sensibilidade de sermos confrontados e nós odiamos ser confrontados nossa geração odeia ser confrontada a nossa geração é a geração dos direitos a nossa geração é a geração que ninguém pode tocar numa única realidade que nós achamos ser nosso direito ninguém pode tocar em absolutamente nada que é nosso direito que nós nos levantamos, viramos até resistência e assim nós fazemos espiritualmente também Assim como nós temos visto, por causa da questão dos direitos, muita, muitas pessoas que se denominam resistência, nós temos encontrado muita gente no Evangelho que é resistência. É resistência à pregação da Palavra de Deus, é resistência à verdade da Palavra de Deus, é resistência ao confronto que a Palavra de Deus produz. E aí, ao invés de nós sermos alcançados, abraçados e edificados pelo Senhor nós estamos sendo encontrados lutando contra a verdade dEle, lutando contra o Evangelho. Olha o que aconteceu no versículo 28. Todos os que estavam, todos os que estavam na sinagoga, ficaram furiosos quando ouviram isso. Todos. Porque estava tão enraizado na mente no coração deles que eles eram filhos de Deus, que eles nem sequer pararam por um minuto para questionar a sua própria realidade, se eles deveriam ser, ou se eles poderiam ser aqueles para quem Jesus veio, e então eles ficam enfurecidos, furiosos, imagina a cena, estavam todos com os olhos fitos em Jesus, e Jesus começa a falar, e está todo mundo feliz, com as palavras de graça que saem da sua boca, até que saiu o confronto. Enquanto as palavras eram de graça, enquanto as palavras eram as promessas, enquanto as palavras falavam de coisas boas, estava todo mundo feliz com Jesus, admirando Jesus mas quando ele diz, olha, eu vim para vocês, são vocês que devem se arrepender, esse povo ficou furioso, levantaram-se, expulsaram-no da cidade, olha que coisa, e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Como Jesus fez isso, a gente não sabe. Certamente isso foi um ato da sua divindade. Mas foi o primeiro momento onde Jesus é seriamente enfrentado. Lá no templo em Jerusalém, quando ele faz a purificação do templo, não há um enfrentamento tão sério. Ou pelo menos não tão violento. Né? É um enfrentamento de conversa. Mas aqui não. Aqui eles tentam matá-la. Eles arrastam para fora da sinagoga para tentar matá-la. Olha que ponto chega a religiosidade de alguém. Sabe, irmãos, eu queria encerrar dizendo o seguinte. Que eles não reconheceram o Messias... Pela mesma razão de que qualquer outra pessoa não reconhece o Messias. E a razão é simples, porque só pode reconhecer o Messias, aquele que é pobre, cego, cativo e oprimido. Aquele que naturalmente não é essas coisas, ele não tem como reconhecê-lo. Ele nem sequer precisa do Messias. Ele nem sequer sonha, imagina, anseia por um salvador. Infelizmente, a igreja evangélica da nossa geração não anseia por um salvador. A igreja da nossa geração anseia por um servidor. A igreja da nossa geração anseia por alguém que resolva os seus problemas familiares, financeiros, emocionais, seu estresse, seu cansaço, seus sonhos. Nós estamos falando quase que de um... Gênio da lâmpada, ao invés de um salvador. E Jesus disse que para essas pessoas, que essas pessoas, na verdade, nunca o reconhecerão. E que só o reconhecerá aquele que sabe que sua natureza é pobre, cega, oprimida e cativa pelo pecado. Esse encontrará liberdade Encontrará vida, encontrará visão, encontrará descanso. Essa lição da sinagoga tem, ou esse, essa passagem da sinagoga tem uma grande lição para nós. É a lição de que Jesus vem e se apresenta como salvador. E que se nós somos pobres, cegos, cativos e oprimidos... Cristo é tudo que nós precisamos. Essa é a grande lição para nós desse texto. O que ele está dizendo aqui para os judeus é o seguinte. Vocês estão preocupados com como a religião de vocês está descambando. Vocês estão preocupados com os gentios no meio de vocês. Vocês estão preocupados com a opressão romana, com o governo romano, com os desmandos de governos atrás de governos. Vocês estão preocupados com todas essas coisas e vocês não estão preocupados com a principal questão da vida de vocês. A sua alma. Essa é a grande lição para nós. Ai, irmãos, com miseráveis nós somos em tantos momentos onde toda a nossa energia e preocupação é voltada para as coisas deste mundo. E nós nem sequer paramos, pensamos e, e refletimos sobre como nossa alma está. Como nós muitas vezes somos enganados pelas realidades naturais e nós valorizamos essas realidades como se elas fossem as mais importantes da nossa vida então nós valorizamos acima de qualquer outra coisa as realidades naturais e esquecemos que não há nada mais importante na nossa vida do que o nosso relacionamento com o nosso Senhor que não há nada mais importante na nossa vida do que a salvação das nossas almas Todas essas coisas pelas quais nós nos esforçamos, estressamos e nos gastamos tanto, vão passar. A única realidade eterna da nossa vida é a nossa salvação. Sabe, nossos pais, os pais da igreja, eles ansiavam tanto por essa questão da vinda de Jesus. Tem tantos escritos nos primeiros séculos, que demonstram esse, não era uma ideia de profecia, não era essa ideia, mas a ideia de expectativa pela vinda do Senhor, o maranata do livro de Apocalipse, ora vem Senhor Jesus, era uma expectativa tão grandiosa de que Jesus viria, de que Jesus viria resgatar os seus, de que Jesus viria a se juntar aos seus estar com os seus por toda eternidade, de que aquilo que é mortal seria revestido de imortalidade, que aquilo que é corruptível seria revestido de incorruptibilidade, que nós seríamos finalmente livres da presença do pecado e viveríamos para sempre diante da glória de Deus. E na figura do livro de Apocalipse, sem precisar de absolutamente nada, porque Cristo seria o nosso tudo. Essa era a expectativa dos nossos pais. Hoje a nossa expectativa está tão longe disso. Nossa expectativa hoje é basicamente esse mundo... É basicamente aquilo que nós vamos alcançar, aquilo pelo qual nós estamos trabalhando, aquilo que são os nossos projetos, aquilo que são os nossos sonhos. E quando todas essas coisas são realizadas, ou são tratadas, ou a gente lida com todas essas coisas, lá no final do nosso tempo, se der vontade, não tiver jogo do meu time, e eu não estiver muito cansado, então eu vou pensar no Senhor. E o Maranata virou não vem mais, Senhor Jesus. Pelo menos não em nossa geração. Eu quero ver o meu filho se formar na faculdade. Eu não quero ver meu filho se formar na faculdade. Eu quero que Jesus venha hoje. O nosso anseio tem que ser, vem Jesus. É claro que nós vivemos todos os dias como se ele nunca viesse no sentido de não deixar de assumir nenhuma das nossas responsabilidades por causa dessa expectativa. Mas também deve ser verdade que nós não colocamos em nosso coração nenhuma expectativa que não possa ser frustrada pela vinda do Senhor Jesus. Em outras palavras, nós traçamos a nossa vida, ou nós ansiamos por nossa vida, ou nós sonhamos, planejamos... É, olhamos para a nossa vida mas na verdade o que a gente quer mesmo é que tudo isso seja frustrado pela vinda de Jesus nenhum amém você vê como é duro para nós você vê como a gente está ficando preso a isso Ah, Senhor nos liberta disso não há nada mais valioso em nossa vida irmãos do que a salvação das nossas almas, porque quando tudo isso passar, quando tudo isso passar, a chapinha vai ficar, os óculos vão ficar, a roupa vai ficar, a casa vai ficar, o carro vai ficar, e nossa alma estará diante do Senhor por toda a eternidade. Louvado seja Deus. A grande lição aqui é, o que realmente nós vemos sobre a nossa vida? Ou como nós vemos a nossa vida? Nós somos naturalmente esses pobres, miseráveis, dignos de compaixões cegos, que foram resgatados pelo Senhor e hoje tem vida? Ou nós nunca precisamos disso em outro momento? Porque eu não quero dizer para você, que é cristão, que você é isso. Você era isso naturalmente. Hoje você é filho de Deus, habitação do Espírito de Deus, que ainda não completou a obra, mas que está realizando uma grande obra na sua vida, que já transformou muita coisa em você. Mas a sua natureza era aquela. Por isso você precisou de um salvador. E como você precisou de um salvador, os teus olhos foram abertos. E hoje ele é desejável para você. E todas as outras coisas têm o seu papel na sua vida mas nenhuma delas vai te impedir de declarar maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus tenha misericórdia nas nossas vidas e nos conceda o privilégio de ansiarmos por uma vida eterna diante do nosso Salvador. Que nós não sejamos enganados por todas as realidades naturais que têm sua importância e seu papel na nossa vida. E que podem e são usadas para a glória de Deus. Mas que nenhuma delas ofusque o grito mais alto do cristão. Maranata. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem frustrar todos os nossos sonhos. Mas vem nos levar para junto do Senhor por toda a eternidade.